0: Tout feu tout femme, le judaïsme au féminin Une chronique présentée par Estelle Cincinnatis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des païtaniotes et comme c'est pas évident à prononcer et que j'ai pas envie d'écorcher ce beau mot je ne le redirai pas à de nombreuses reprises dans cette chronique Ce mot vient du terme piout en hébreu qui signifie poème liturgique et qui est généralement destiné à être chanté les païtaniotes sont donc des poétesses, et nombreuses d'entre elles sont des femmes séfarades. Oui, j'ai bien dit séfarades, et sur une vingtaine de chroniques, c'est vrai que c'est peut-être seulement la deuxième fois que je prononce ce mot. Bon, il faut dire que j'ai grandi dans un environnement juif majoritairement ashkénaze. et je dois avouer qu'avant de rencontrer mon ex-copain, qui était juif d'origine algérienne, et donc séfarade, eh bien mes connaissances de cette culture étaient plutôt limitées et assez caricaturales. Mais à l'école juive, sur 35 élèves, seuls 5 ou 6 maximum étaient séfarades. Bon, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, même si les séfarades sont un peu plus bruyants et plus chaleureux, ils ne représentent que 20% de la population juive mondiale. Un peu moins de 80% de la population juive mondiale est ashkénaze. Ce qui, avouons-le, ne laisse pas beaucoup de place à des communautés juives issues d'autres cultures. Et je précise d'ailleurs qu'il y a aussi des juifs perses, yéménites, italiens, indiens, éthiopiens qui ne se retrouvent dans aucune de ces deux catégories et qui ont une culture juive qui leur est propre. Bon, il serait donc grand temps de mettre aussi ces cultures-là en lumière et de leur donner un peu plus de représentation. Alors, bien qu'elles ont évolué dans des sociétés dominées par les hommes, nombreuses sont les femmes séfarades à avoir marqué l'histoire. Si on se rappelle de la grande diplomate Donna Gracia Nassi, il ne faudrait pas oublier Benvenida Abravanel, célèbre pour avoir libéré un grand nombre de prisonniers, ou plus tard, Lady Judith Montefiore. Cette dernière, née Barent Cohen, tenait d'ailleurs les rênes de la fondation caritative financée par son célèbre époux, Moïse Montefiore. Et à eux deux, ils incarnent l'un des premiers mariages entre Ashkenaz et Sepharade, très peu approuvés à l'époque. Et pour la petite anecdote, Judith Montefiore est aussi l'autrice du tout premier livre de cuisine juive rédigé en anglais en 1846. Alors, à côté de ces grandes figures, il y a d'autres femmes qui se sont aussi illustrées dans les sphères littéraires et artistiques. Elles sont juste restées moins connues, voire inconnues, jusqu'à ce que je tombe sur un super article de Sophie Bigot-Goldum, et qui d'ailleurs m'aide beaucoup dans la préparation de cette chronique. Ces femmes, ce sont donc ces fameuses poétesses. L'une d'entre elles s'appelait Devora Ascarelli, née en 1555 dans une des grandes familles du ghetto de Rome, et Dévora a traduit des parties du livre de prière Marzor en italien, en y ajoutant ses propres compositions poétiques. Il y avait aussi Rachel Morpurgo, née en 1790, et qui incarna le tournant hébraïque que prendra la poésie juive italienne à la fin du XVIIIe siècle. Rachel étudia la Bible et le Talmud, et si son talent fut grandement reconnu euh, par ses pères, figurez-vous que, son mari lui interdisait d'écrire, à part les jours de Roche-Rodèche ou tard le soir, à l'abri des regards. Et donc Rachel Morpurgo ne sera jamais publiée de son vivant. Elle devra attendre un siècle après sa naissance, soit 1890, pour être publiée. Et sa reconnaissance, on la doit notamment à Vittorio Castiglioni, qui deviendra grand rabbin de Rome et qui publia un recueil de ses poèmes. Alors, ce ne sont pas les seuls, évidemment, il y en avait des dizaines d'autres. Mais si le temps me manque pour raconter leurs histoires et revenir sur l'intelligence de leurs écrits, je leur rendrai hommage au moins en les nommant Sarah Kopia Soulam, Berthe Benichou Aboulker, Elissa Raizn et tant d'autres. Et si cette tradition de femmes païtaniotes peut sembler appartenir au passé, elle est plus vivante que jamais. Parce qu'en Israël, aux états unis elles sont encore nombreuses, ces poétesses et même ces chazaniotes, du masculin singulier chazan, le chantre à la synagogue. Ces femmes, qui, en plus de leurs multiples talents, partagent aussi le sort d'avoir vu leurs œuvres attribuées à des hommes. Et ça, c'est sans compter celles à qui on refusait l'autorisation d'écrire, si ce n'est en cachette. Alors, à leur mémoire et à toutes celles qui ont suivi, je leur dis merci. Parce que c'est grâce à elle que vous entendez ma voix dans ce micro aujourd'hui pour parler de judaïsme et de femmes. Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.